0: Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Polderowni. Dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, ja nazywam się Patryk Kulpok, a to jest Podcast o Holandii. Jak zapewne słyszycie, dzisiaj nie ma tutaj Krzysztofa. Jest to już drugi odcinek solowy bez mojego niezastąpionego współprowadzącego. Krzysztof obecnie jest wciąż na wakacjach, ale nie martwcie się. Nadal jest, jesteśmy w kontakcie i planujemy przyszłe odcinki, w których znowu będziecie mieli okazję usłyszeć. Nasze wspólne dyskusje na temat Holandii. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dwóm istotnym kwestiom kryzysowi mieszkaniowemu i problemowi emisji azotu w Holandii. To tematy, które dotykają wszystkich mieszkańców tego kraju i mają istotny wpływ na życie codzienne oraz przyszłość Holendrów, jak i samej Holandii. Cieszę się, że z nami jesteście i zapraszam do słuchania. Wielu młodych ludzi i rodzin napotyka na trudności w zakupieniu nieruchomości lub wynajęciu ni przystępnego mieszkania. Ceny nieruchomości rosną w tempie, którego nie da się zignorować i to stawia mieszkańców przed pytaniami dotyczącymi przyszłości naszych, spo naszych społeczności. Kryzys mieszkaniowy nie jest jednostkowym problemem, lecz zagadnieniem wielopłaszczyznowym. Rozpoczął się od zdarzenia rosnącego popytu na mieszkania z ograniczoną możliwością dostępu do gruntu. Zjawisko to osiągnęło apogeum w miastach, gdzie przestrzeń do zabudowy jest ograniczona, a konkurencja o dostęp do nieruchomości jest zacięta. W rezultacie wiele osób, zwłaszcza młodszych i z niższymi dochodami, ma trudności w spełnieniu swoich marzeń o stabilnym i przystępnym cenowo dachu nad głową. Sam holenderski kryzys mieszkaniowy ma swoje korzenie w międzynarodowym kryzysie z 2008 roku. Kryzys ten wymusił rząd Marka Rutte, który został premierem w 2010 roku, na cięciach w kwestii publicznych środków, jak na przykład na mieszkania socjalne. Holandia w Europie ma najwięcej mieszkań socjalnych. Niecałe 30% wszystkich domów i mieszkań w Holandii to mieszkania z niskim i kontrolowanym czynszem. Dostęp do takich mieszkań jest związany z przychodem danego mieszkańca lub mieszkanki. Do takich mieszkań dostęp ma każda osoba, jak i z holenderskim obywatelstwem, jak i obcokrajowe z zalegalizowanym pobytem. Różnica czynszu między mieszkaniami na wolnym rynku, a takimi socjalnymi w tym samym mieście, a nawet dzielnicy, nierzadko wynosi kilkaset euro miesięcznie. Aktualnie listy zapisu do takich mieszkań wymagają oczekiwania nawet od 7 do 10 lat ze względu na brak dostępności takich mieszkań. Wzrost populacji oraz napływ imigrantów to jeden z głównych czynników napędzających popyt na mieszkania. Wraz z urbanizacją i przekształceniem się obszarów wiejskich w miejskie, potrzeba przystępnych cenowo mieszkań staje się coraz pilniejsza. Dodatkowo zmiany demograficzne, takie jak zmniejsza, zmniejszająca się liczba osób w gospodarstwach domowych, skutkująca z większym zapotrzebowaniem na mniejsze mieszkania oraz alternatywne formy mieszkaniowe. Aktualnie w Holandii 1 na 5 gospodarstw domowych jest jednoosobowa. 50 lat temu było to 1 na 10 gospodarstw. Emisja azotu jest nieod, nieodłącznie związana z rolnictwem, które jest kluczowym sektorem gospodarki Holandii. Azot jest używany w nawozach do zwiększenia wydajności upraw, jednak nadmiar azotu prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód. Holandia, będąc jednym z głównych producentów żywności w Europie, stawia czoła wyzwaniu ograniczenia emisji azotu w celu ochrony środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców. Holandia wprowadza regulacje dotyczące ilości stosowanego azotu w rolnictwie oraz inwestycje w technologie redukujące emisję zanieczyszczeń. Wprowadzane są również programy zachęcające rolników do praktyk bardziej zrównoważonych takich jak zmniejszenie ilości nawozów czy poprawa zarządzania gospodarstwem. Ochrona przyrody jest kluczowym aspektem w kontekście rozwoju zrównoważonego. W miarę jak Holandia stara się zaspokoić potrzeby mieszkaniowe i rolnicze, istnieje ryzyko utraty unikalnych ekosystemów, takich jak obszary mokradłe i siedliska dzikich zwierząt. Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów jest fundamentalne dla równowagi ekologicznej. Rząd Holandii opracowuje strategie łączące cele zrównoważonego rozwoju, takie jak Zrównoważona Holandia 2030 czy unijną dyrektywę, którą część jest Natura 2000, które obejmują zarówno aspekty mieszkaniowe, jak i ochronę środowiska. Wspiera innowacyjne rozwiązania w budownictwie, promuje transport publiczny, a także inwestuje w badaniach nad alternatywnymi źródłami energii. Inicjatywy, które łączą aspekty budownictwa, emisji azotu i ochrony przyrody, to na przykład zielone dachy. Integrując ochronę środowiska z budownictwem miejskim. Ponadto inwestycje w energię odnawialną i odnawialne źródła ciepła mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Holandia musi kontynuować inwestowanie w zrównoważone technologie, zachęcać do zrównoważonego stylu życia i wspierać innowacyjność. W miarę jak narastające problemy wymagają bardziej zintegrowanego podejścia, współpraca międzysektorowa staje się kluczowym narzędziem. Dane statystyczne potwierdzają skalę problemu. W Holandii sektor rolnictwa jest odpowiedzialny za znaczną część emisji azotu, co wywiera presję na rząd i instytucje środowiskowe do podjęcia skutecznych działań. Emisja ta ma wpływ zarówno na lokalne ekosystemy, jak i globalne zmiany klimatyczne, dlatego konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań. Wśród głosów wyrażających obawy na temat emisji azotu mocno zaznaczyły się protesty rolników. Protesty rolników są wynikiem obaw i zadowolenia związanych z z wprowadzonymi regulacjami dotyczącymi stosowania azotu oraz praktyk rolniczych. Rolnicy martwią się o przyszłość swoich gospodarstw, obawiając się negatywnych skutków finansowych i regulacyjnych. W rezultacie protesty stały się wyrazem frustracji i postulatem dialogu z władzami. Protesty rolników to głos dla utrzymania zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolniczego. Rolnicy domagają się słuchania ich opinii i wprowadzenia przepisów, które nie tylko ochronią środowisko, ale także zapewniają ich utrzymanie. To zagadnienie wykracza poza granice rolnictwa i ma wpływ na całe społeczeństwo. Skupmy się teraz na postaci Caroline van der Plas. Caroline van der Plas to przewodnicząca partii burr skrócie BBB, która ma swoje korzenie w obszarach wiejskich. Jest ona znaną postacią w debacie publicznej, reprezentując głosy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich od wielu lat. Przed karierą polityczną była dziennikarką działającą dla lobby rolniczego w Holandii. Jej działalność ma na celu uwzględnienie interesu społeczności wiejskich w polityce i w podejmowanych decyzjach. Zwycięstwo partii BBB w wyborach prowincjonalnych oraz dorad wodnych w 2023 roku było wydarzeniem zaskakującym dla wielu obserwatorów politycznych. To pierwszy raz, kiedy partia związana z obszarami wiejskimi osiągnęła takie sukcesy. To może stanowić zmianę w krajobrazie politycznej i wpłynąć na podejście do kwestii takich jak kryzys mieszkaniowy i emisja azotu. Zwycięstwo tej partii może oznaczać większe zrozumienie i uwzględnienie problemów obszarów wiejskich w polityce. Partia ta ma na celu promowanie zrównoważonej produkcji rolnej, co może przyczynić się do ograniczenia emisji azotu. Ponadto partia może również angażować się w tworzenie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności przystępnych cenowo mieszkań na obszarach wiejskich. Partia ma też swoje problemy. Dziennikarze wciąż nie mogą uzyskać kompletnego planu na reformę kraju od partii, na niecałe 4 miesiące przed wyborami do Tweede Kamer drugiej Izby Parlamentu Holenderskiego, które odbędą się w listopadzie 2023 roku. Premierka Carolyn van der Plas, nie jest też w momencie zainteresowana objęciem funkcji premierki. Przyczyny, jakie podaje w wywiadzie dla Telegraf, to to, że nie interesuje się polityką międzynarodową, nie lubi latać samolotami, oraz to, że taka funkcja wymagałaby od niej odpowiednich ubrań oraz główie, a sama nie jest fanką Szpilek. Dodatkowo, wstępne obliczenia emisji redukcji azotu przedstawione przez BBB są zbyt małe, aby doprowadzić do redukcji o połowę emisji tego gazu do 2030 roku. Patrząc na kryzys mieszkaniowy, staje się mi jasne, że Holandia potrzebuje wspólnego działania i kreatywnych rozwiązań. Dostęp do przystępnych cenowo mieszkań to prawa podstawowe każdego obywatela oraz rezydenta tego kraju. Emisja azotu to wyzwanie o globalnym zasięgu, którego Holandia musi stawić czoła. Przejsie na zrównoważone praktyki rolnicze, inwestowanie w technologie ekologiczne i edukacje społeczne są kluczowe dla ograniczenia wpływu emisji azotu na środowisko i zdrowie ludzi. Rola partii BBB, zwłaszcza liderki Caroline Van den Plas, ma potencjał wpłynięcia na kształtowanie polityki w obszarach wiejskich. Aktualne sondaże pokazują, że partia BBB znajduje się na podium partii z największym poparciem obok FFD, i koalicji PWDA i Frontlinks. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego dzisiejszego odcinka. Do tematów związanych z problemem mieszkalnictwa oraz redukcja azotu będziemy zwracać w przyszłych odcinkach, ponieważ są to jeden z najważniejszych problemów, który Holendrzy i Holenderki stawiają w sondażach jako problem do rozwiązania przez przyszły rząd, który wybiorą w listopadzie tego roku. Ja Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Życzę spokojnego tygodnia. Proszę nas obserwować na Spotify oraz na Twitterze i do widzenia.